0: RMC After Marseille Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de François Brisson et de Didier Wakuboué Bienvenue dans le podcast After Marseille 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM Avec coach Courbise qui est là, salut Roland Salut les amis François Brisson t'as pas joué avec Pardon François Brisson t'as pas joué avec Euh Non mais je connais bien Ouais. Euh, Walid Asherchour est là également, Walid euh, bonjour.
2: Salut Gilbert, salut Roland, salut, Walid. salut à tous.
1: Des débats au programme comme euh, toutes les semaines. Euh, vous le savez, on va s'amuser comme il n'y a pas eu de match week-end, on va faire un premier bilan des recrues après un tiers de, de championnat. Et puis votre avis sur le début de saison de San Paoli quand même, parce que euh, à la fois il y a des difficultés à marquer, il y a des matchs très moyens, mais l'OM est quand même quatrième. Bon, donc euh, qu'est-ce qu'il faut retenir On va en débattre dans euh, notre dans phrase il faut
0: retenir quand même.
1: Voilà, <rire> on pourra détailler Roland, ça. Roland, il est déjà chaud. Il est chaud quand on parle de l'OF. C'est parti. <rire> Tiens, regarde, je vais te le rendre encore plus chaud tout de suite. Euh, parlons des recrues, euh, Roland. Quel bilan fais-tu de Paolo Lopez euh, là, euh, qui a piqué la place de Bandana hein
0: ah ben, Je le trouve très, très bon, très, simp- très sympa en plus. Ça, je, je le sais par rapport à, à, à Steve que j'aime bien et que je, et que je connais bien. Hum. Donc, ils s'entendent très, très, très bien. Le problème de Paolo Lopez, c'est pas Paolo Lopez, c'est la façon dont il a pu prendre la place parce qu'on se met à la place de, de Mandanda, mais Paolo Lopez a prendre aussi à, à midi le jour de Monaco qui va remplacer euh, Mandanda. <rire> si des fois tu cherches ce qui est un cadeau empoisonné, mmh. mais ça peut être ça peut être ça. Et, der, et, et, der, et derrière ça, ben il a fait quelques petites euh, erreurs, mais dans, dans l'ensemble sa série elle est, elle est positive. Quand je parle de quelques petites erreurs, un but qui fait quand même du mal, alors que l'OM venait de faire un, un très gros match après le match de, de Monaco, c'est à, à Moscou, cette égalisation à, à la fin, le fait perdre deux de points. Et pour moi, c'était possible quand même d'arrêter ce tir.
1: Olivier, tu es d'accord avec Roland
2: Oui, ça a été crescendo. Moi, il m'a fait peur au début, notamment sur ce match contre le locomotive Moscou euh, et, le, et le match d'après. Mais il fallait aussi... Euh, qui prennent ses marques dans dans ce groupe, euh, dans ce que lui demande Sampaoli. Euh, Et moi, je pense qu'il a a fait euh, évoluer dans le bon sens euh, cette équipe euh, au fur et à mesure des des rencontres. Euh, Sur les deux premiers matchs euh, que Mandanda démarre, je crois que c'est quatre buts, Montpellier et Bordeaux sur quatre tirs cadrés. Encore une fois, je suis un très grand fan de de Steve Mandanda, mais il était... euh, euh, pas décisif sur le début de saison, ils ont fait bah ce oui. choix. Ils ont fait ce choix-là et
1: on comptait même les minutes avant qu'il fasse
2: un arrêt. Exact- Exactement, ils ont fait ce choix-là et pour l'instant, même si on peut revenir sur le, le management de, de Sanpaoli par rapport à, à Mandanda, mais c'est l'un des choix gagnants de Sanpaoli sur le sur le début de saison.
1: Autre choix gagnant peut-être, vous allez, me, vous allez nous le dire. est ce que vous en pensez, euh, Saliba
2: Moi, je trouve très bon. Encore une fois, je, je trouve que c'est une très bonne pioche. Maintenant, encore une fois, il a une grosse marge de progression dans, la, dans les sauts de concentration, on l'a vu contre la Lazio, euh, on l'a vu aussi contre Clermont où il aurait pu coûter un, un but mais dans ce qu'il apporte euh, à la relance euh, et surtout sur la largeur c'est, euh, c'est d'une aide absolue pour, pour l'Olympique de Marseille et notamment avec euh, l'idée de jeu de Sampoli de jouer, euh, de jouer très haut et à chaque fois en un contre un dans les duels il répond, il répond présent donc euh, pour moi Saliba euh, fait partie des satisfactions sur le début de saison.
0: Oui, des satisfactions à, à son poste, c'est-à-dire au poste des arrières centraux euh, moi mon préféré c'est comment il s'appelle le gaucher euh... Loan Perez Ouais
2: je trouve non, qu'il termine non. mal quand même Loan Perez ouais, il a ben bien bon, commencé ouais. mais...
0: quand je le vois qui passe d'arrière à central côté gauche à, cou- à couloir gauche je me mets un petit peu à sa place et, et, et j'ai envie différents faire un cadeau d'une boussole
2: <rire> mais, 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 et Saliba, sur ce qu'on, on n'insiste pas là-dessus, mais à part le match contre Angers, il a joué toutes les rencontres. Ah, mais moi avec, je, je te rejoins, avec, avec, je, je le
0: avec un plus. Vu, vu son âge, il y a encore la marge de progression, Exactement. Ah non, je le trouve très, et très, très intéressant. C'est,
1: c'est, Saliba, vous savez qu'il y a pas beaucoup de matchs de, en pro en fait. Hein. Bah oui, il a 19 ans. Donc euh, il y en a à son âge qui ont parfois le double. Hein.
2: Mais après, il a eu une grosse, ouais. il a eu une grosse blessure, notamment ouais. à, à Saint-Etienne, il a eu quelques pépins physiques. Euh, à Nice, il a joué que six mois, et là, il n'y a que six mois avec. Euh, avec
1: il a pas 100 matchs en pro. Ouais.
0: Euh, ça l'est non, pas. puis bon, psychologiquement et, et moralement, ce n'est pas facile la, la carrière qu'il mène. Il est à Saint-Etienne, on le vend tout en le, gar, tout en le gardant. Déjà, vivre ça, c'est pas. Ensuite, donc tu, tu, tu pars, non, tu, tu es prêté, tu vas, tu vas à Nice, à Nice, tu ne restes pas, tu vas à Marseille. C'est, c'est quand même pas évident du tout. Au niveau de stabilité, il y a mieux. Et puis moi,
2: euh, pour connaître un petit peu son entourage, il a été éprouvé mentalement par rapport à ce qui s'est passé, euh, notamment à Arsenal, avec le fait que Arteta l'ait les, les mis au placard après une pré-saison manquée. Il n'a pas eu une minute avec Arsenal et pendant six mois, il était vraiment au frigo. Et alors qu'il avait les capacités pour, pour jouer au football de très haut niveau... Et il a un peu mal vécu euh, cette situation-là. Et le revoir en Ligue 1 à Nice et à Marseille performant, il faut aussi avoir euh, une, comment dire, une force mentale euh, euh, au-dessus de la moyenne.
1: Alors, passons au milieu, euh, les gars. On a parlé loin de Juan Perez-Rapidos, mais euh, le temps passe. Euh, je pense que Gerson, euh, ses oreilles vont siffler.
2: Oui, oui il fait partie des, pour moi des des frustrations et des déceptions euh, sur les sur la sur les recrues de l'Olympique de Marseille. Mais
0: ouais, mais bon, euh, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on lit, il y a personne qui comprend quelque chose dans, mmh. dans, dans dans ce joueur et il continue quand même à être sélectionné. Au Brésil, c'est pas n'importe quelle sélection. Ça, ouais. Le Brésil, même s'il sera peut-être pas titulaire, j'ai pas regardé. Ouais, joue le, pas, il
1: joue pas beaucoup. Quand le... quand ouais, même. Il joue pas beaucoup. Il ouais.
0: pas... fait enfin, rien d'être dans, 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 les 20, dans les 23. Euh, par rapport à ce qu'on lui voit faire à, à l'Olympique de Marseille, jamais on peut penser qu'il est international euh, brésilien. Donc, ce, ce qui fait que là, il y a quelque chose de, de bizarre. Bon, allez, il y, y, y en a qui arrivent à se réconforter. Pourquoi pas avec le fait que Rai a mis un an en tant que Brésilien pour s'imposer à, à Paris Saint-Germain. Ben Gerson, peut-être, il fera pareil. Oui, on va, on va attendre.
2: Mais je l'ai déjà répété dans l'after. C'est très compliqué d'analyser Gerson parce que déjà, il a un rôle euh, qu'on ne connaît pas. Euh, il, est, il avait un rôle à la Fiorentina et à la Roma qui était très, très différent au Brésil. Là, il a un rôle avec Sampoli qu'on ne comprend pas, soit un peu plus haut, soit un peu plus bas. Je trouve qu'il a un style très nonchalant à chaque fois qu'il a le ballon il a besoin de faire semelle d'attendre une ou deux secondes donc c'est très très dur de, de, de cerner un petit peu son profil maintenant encore une fois par rapport à son, à, à son, à son prix de, de transfert on doit attendre mieux quand on voit sa performance contre oui. Metz elle, elle, elle est insuffisante mais on va attendre il y a l'acclimatation le championnat euh, le, le fait que Sampoli n'a toujours pas trouvé la, 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 la bonne formule, mais pour l'instant on est un peu
0: dessus. Bah sur, surtout dans une intersaison où Longoria fait des miracles sans avoir beaucoup d'argent et tu dépenses 20 à 25 millions d'euros pour, 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 ce, pour ce joueur donc c'est, c'est quand même pour le moment, on insiste sur pour le moment, un coup malheureux.
1: Euh, Gendouzi, là on peut
2: considérer
0: que c'est dehors d'or on qu'on Pour C'est le, to-
2: le, le top euh, niveau recrue euh, marseillais. Je sais que je vais peut-être être en désaccord avec. Non,
0: euh, par, par rapport au, au milieu, donc moi je euh, je, je préfère un Camara. Mais bon, Camara, je, c'est mais pas une recrue. Pour, euh... Chacun ses goûts. Ouais, ben c'est une recrue ou non parce que comme il devait partir et qu'il est resté, c'est. Oui. C'est, oui, oui on, c'est peut c'est le, on peut le euh... voir comme ça. Et, et, et moi si tu me fais choisir, bon évidemment je, je mets les deux, mais si je suis obligé de, de trancher, ben, je mets je, je mets Camara. Et, 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 mais met et... pour toi la meilleure recrue euh, sur,
2: marseillaise sur le début de saison euh, dans, dans tes tops, c'est Gendouzi qui est, est au dessus quand même. Ben, sinon qui, qui on pourrait mettre moi pour moi Saliba under, en deux, voilà. eh? Under, oui Under, Oui Under aussi. C'est, c'est le podium bien. en fait. Oui c'est ça, c'est Gendouzi, Under et, et, euh, et Saliba pour moi. Ouais. Et Gendouzi. a le. Mais le... Ça fait quand,
1: même, quand, tu, quand tu fais le total, il y a quand même plus de satisfaction que de déception. Ah en bah fait. oui,
2: ah oui, oui oui bien sûr.
1: Mais oui. Et avant, je parle pas de là, parce que bon il était même si ça c'est temps à faire, il était un peu déjà là quoi.
0: Mais après comme recrue on parlera de Saint Pauli quand même. Il y a Harit
1: qu'on n'a pas cité, et de la oui. Fuente. Arit et de la Fuente, pour l'instant, on attend. quand même. Ils ont très bien commencé ouais, et, c'est, c'est, et, c'est,
0: et c'est
2: un peu plus compliqué. C'est pas mal.
0: C'est pas mal. Harit bon, a euh... fait
2: un super match contre Monaco. Depuis, ses entrées sont pas... Il y, a petite... il y a l'entrée contre la Lazio qui est plutôt intéressante, mais c'est pas encore grandiose. Et Conrad, il y a eu ces deux matchs contre Montpellier et contre Bordeaux qui ont été incroyables. Ouais, mais mais de, depuis, c'est, c'est quand même très timide et très
0: léger. Après, mmh. si tu veux, c'est, c'est bien de vouloir trouver des, des surprises pour, pour l'adversaire. Mais les surprises pour l'adversaire, il ne faut pas que ce soit des, sur, des surprises pour les partenaires de, 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 de certains choix. Quand je vois l'utilisation de Harit, je me dis, mais Harit, je, je me rappelle d'un bon joueur, un genre de numéro 8, 10, mais là, on, il rentre Elia. attaquant, ouais. lié on lui demande de, de dribbler, l'Irola, je le vois à gauche. Donc là, il y a quand même pas mal de, de choses qu'on, qu'on, qu'on peut en, discu, en discuter, si tu veux.
1: Alors, on ne va pas en discuter parce qu'on va enchaîner sur Sampaoli. Euh, et en fait, bon...
0: C'était de tendance... ça qu'il voulait discuter, euh, euh, Gilbert. <rire> et à <rire> travers ouais, le Sampaoli du début de saison, non, Marseille. Mais c'est, c'est une, une recrue lui aussi, même s'il n'est pas arrivé à l'intersaison.
1: Oui, quelque part. Bon, c'est sa première vraie saison complète. Ce qui est finalement, il y, y a deux lectures. Là. Tu te dis, bon, quand tu regardes le classement, tu te dis, l'OM est quatrième, voilà, dans les clous toujours pour le podium, largement, égalité de points, tout ça avec le troisième. un point du deuxième. Voilà. Euh, en, Ligue des... en Ligue Europa, c'est pas mort même si ce n'est pas hyper bien engagé. Euh, donc, finalement, est-ce que le début de saison est réussi ou pas Effectivement, quand tu regardes les difficultés marseillaises, le nombre de 0-0, euh, Roland en a déjà parlé, euh, bah, en fait, qu'est-ce qu'on retient que, Au niveau ma- mathématique, c'est pas mal Ou qu'au niveau du jeu, finalement, ça laisse ben, à désirer
0: je, je, je retiens une chose, puisque bon, ça m'amuse un petit peu de regarder le, le calendrier des équipes. Et c'est pour ça que si j'ai une pièce à, à mettre sur les Lyon, Nice, euh, Monaco, Rennes, ben je les mets sur, sur Nice parce que tout simplement, le calendrier n- n- leur permet de ne rien avoir à faire le mardi, le mercredi et le jeudi. Mmh. Et en ce qui concerne l'OM, ben, tu vérifieras un petit peu le, le, le parcours. On parle de ci, on parle de là. Mais ce que je regarde, moi, c'est qu'il y a aujourd'hui dans la profession de coach, déjà, tu as une différence entre sélectionneur et entraîneur. Mais entraîneur, tu as une différence entre être entraîneur de Nice et être entraîneur de Lyon, de, de, de Marseille ou de Rennes. C'est-à-dire que depuis le match de Moscou, après un superbe match de Marseille à Monaco, un super match rebelote derrière ça à euh, Moscou, qui est, le, qui est le premier match d'un calendrier démentiel. Parce que n'oublions pas que dans ce calendrier qui était déjà compliqué, tu as rajouté aussi. Alors que tu pouvais te reposer la la semaine, tu as rajouté aussi le match de Nice à rejouer qui s'est fait à 3. Donc si tu veux, tu as ça. Et tu regarderas le parcours de de l'OM. Et là, je trouve dommage parce que j'aimerais me tromper et j'aimerais qu'au soir de la 38e journée, il ne manque pas 2-3 points à à l'OM pour être en, en, en Champions League. Mais si tu regardes le parcours, je crois qu'il y a une douzaine de matchs, depuis le match de Moscou, ben tu, t'a, tu, tu t'apercevras que là, malgré ce, l'OM, comme je t'ai dit tout à l'heure, arrive quand même à être quatrième, mais ce n'est pas quatrième moi, pour moi qui devrait, qui devrait être. Et nous avons, coïncidence là, un Sampaoli et il faut quand même se mettre à sa place parce que c'est très difficile d'être coche d'une équipe qui joue tous les trois jours. Il faut s'occuper des compositions d'équipe, il faut s'occuper des adversaires, il faut, il faut, il faut, il faut s'occuper de la, de la, de la gestion des, des, des cartons jaunes, il faut s'occuper des cinq changements, de faire rentrer qui, de faire sortir euh, qui. Et là, depuis cette époque... Il ne fait rien qu'inventer. Il nous explique que maintenant, Lirola est à gauche et tout. Lui-même me paraît être perdu. Donc, si l'OM ne se calme pas et qu'on arrive chaque fois à essayer d'inventer quelque chose pour surprendre l'adversaire, les adversaires, on ne les surprend plus. Moi, il y a un souvenir que j'ai. Mmh. C'est cette défaite contre Lens, quand Leca regarde son coéquipier et regarde sur le banc en montrant avec le pouce et en, et en, et en fermant l'œil gauche en se disant on les a fait marron d'un truc qu'on avait préparé. Toutes les équipes aujourd'hui étudient ce qui se passe chez, chez l'adversaire et, et l'OM, mais tout simplement à un effectif pour dans une organisation classique. Sans rien inventer, une une organisation classique, que ce soit 4-2-3-1, que ce soit 3-4-3, a tout simplement un effectif pour faire une très bonne euh, saison avec, pour moi, le handicap de jouer l'Europa League. Je le dis depuis la saison d- dernière, on n'est pas d'accord avec moi, mais je m'en fous qu'on ne soit pas d'accord euh, avec moi. <rire> moi, je n'ai pas la prétention d'avoir raison, j'ai la prétention d'avoir mes idées. Donc, j- j'explique qu'avec l'effectif de l'OM, on n'a pas la possibilité en même temps de se qualifier pour la Champions League tout en jouant l'Europa League jusqu'au bout. Oui, si on fait comme Villarreal et qu'on la, et qu- et qu'on la gagne, ben alors là, je me ferai vraiment une fracture des mains tellement que que j'applaudirais fort. Walid, euh, tu as trouvé un gars plus bavard que toi.
2: Oui, c'est vrai, c'est fort, c'est
1: très fort, mais ouais, je suis <rire> admiratif de, de Roland. Non, ouais, mais, 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 mais là où je ne suis
2: pas d'accord avec, avec Roland, c'est, c'est qu'il y a beaucoup de, de vrai dans, dans ce que tu dis hein, sur le fait que sur les dernières semaines, peut-être que Sampaoli s'est un petit peu perdu dans ses compositions d'équipe et dans ce qu'il euh, demande à, à ses joueurs. Mais quand tu dis, moi je veux voir un OM plus classique, euh, en 4-2-3-1 ou en 3-4-3, sur un truc un peu plus... comment dire un peu plus safe quoi un peu plus euh, logique en termes en terme d'équipe euh, euh, un peu moins travaillé un peu moins sans, un peu moins sans pauli quoi le problème c'est que si l'Olympique de Marseille en est là aujourd'hui avec ce début de saison et tu l'as dit ce bloc de match jusqu'au locomotive Moscou ah, tu, tu penses que c'est parce qu'on joue le 3-3 euh, je, bah, je, pense, là je pense que c'est avec la, comment dire, l'idée de jeu de Sampoli avec le fait d'attaquer sur les côtés ce qu'on a vu contre Montpellier notamment en deuxième mi-temps ce qu'on a vu euh, contre Monaco Mais, c'est un travail de la part de Sampoli où il a inventé ouais, quelque chose sur ce début de saison tu, de, tu demandes, tu demandes euh, Roland à Sampoli de faire du, comment dire, du safe euh, avec ses joueurs alors que c'est grâce à ça que l'Olympique de Marseille mais, a, a, a mais, montré mais, de mais, belles mais, choses mais dans les là, gains.
0: Mais, mais là, c'est moi que je ne suis pas d'accord. Et, 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 et ce n'est pas, c'est, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord que j'ai obligatoirement ah raison. Non, ce, ce, que, ce que j'essaye de faire, de faire com- comprendre, c'est, c'est que avec cette organisation-là, premièrement, tu ne surprends plus. Et, deuxi- et deuxièmement, on, on va après être en désaccord sur une chose. C'est que quand on me parle que dans 12 matchs tu as gani- gagné trois fois seulement, moi je rajoute seulement, que tu as fait sept matchs nuls, et que tu as gagné deux matchs contre Clermont et contre Lorient, je dis qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Sampaoli et de nous inventer un 3-3-1 je ne sais plus co- co- comment elle s'appelle cette, cette organisation pour pouvoir, dans ces, douze, dans ces douze matchs, faire trois victoires, sept nuls et deux défaites. Et je, et, je, et je rappellerai que le match nul Je suis désolé, les amis. Le match nul, c'est une petite défaite. Donc, tu prends un point, tu en perds deux. J'appelle ça une petite défaite. Mais si si tu veux te servir des matchs nuls pour pour, pour chaque fois faire tes tes résultats, je te donne une inquiétude hein, quand même. 38 matchs, 38 matchs nuls, tu es vaincu, mais tu descends en deuxième division.
1: On conclura là-dessus. Merci, coach. Merci, Walid. Prochain podcast After Marseille la semaine prochaine. RMC
0: After Marseille Le podcast Gilbert Bribois.